0: Witamy w podcaście Sceptak, w którym o rozwoju technologicznym mówimy ze zdrowym sceptycyzmem. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy i kiedy TikTok zostanie zakazany. Ja nazywam się Jacek Grzeszak, a ja nazywam się Bartosz Paszcza. TikTok to jedna z najpopularniejszych na świecie aplikacji ściągnięta do tej pory, ponad 2 miliardy razy. Ten próg do tej pory przykroczyły jedynie Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger i często preinstalowane na telefonach Gmail oraz YouTube. To pierwsza aplikacja z Chin, która globalnie działa w takiej skali, gromadząc głównie młodzież odgrywającą scenki podkładane do fragmentów muzyki czy innych ścieżek audio. Ostatnio jednak Indie zakazały TikToka. Nad podobnym ruchem zastanawiają się też Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, a także Holandia. W ostatnich dniach pojawiły się też nieoficjalne i zdementowane na razie przez Ministerstwo Cyfryzacji przecieki o rozważaniu takiego zakazu także w Polsce. No więc w takim razie, z czego wynikają obawy tak licznych krajów wobec
1: TikToka? Myślę, że jest tutaj parę powodów. Część wiele poważniejszych i ogólniejszych, a część dosyć prozaicznych. Może zaczniemy od tego, co zazwyczaj jest z niskimi firmami, czyli kwestia prywatności i danych. Bo te argumenty, czy te, krytyka z tego punktu pojawia się również wobec TikToka. Ja szczerze mówiąc, czytając różne prasowe doniesienia i różne eksperckie oceny, odniosłem wrażenie, że TikTok jako aplikacja gromadzi mniej więcej podobne dane, co różne inne aplikacje z mediów społecznościowych, które również wykorzystujemy. Naszą oczywiście sieć społecznościową, nasze wiadomości. W przypadku TikToka unikalne jest to, że tam jest dużo więcej nagrań wideo, które mogą być oczywiście inaczej wykorzystane, więc to jest pewna różnica. Ale przede wszystkim, poza jakimiś tam błędami w w bezpieczeństwie aplikacji, które zostały na przykład w marcu wskazane, to przede wszystkim chodzi tutaj o to, do kogo należy TikTok. On należy do chińskiej firmy, chińskiej firmy Byte Dance, I chociaż od niedawna ma Amerykanina jako szefa, to główna siedziba tej firmy znajduje się w Chinach, kraju, którym prawodawstwo pozwala służbom w interesie, w interesie narodowym na przykład wymóc czy wymusić na, na firmie podzielenie się danymi użytkowników, które ona gromadzi. I tutaj TikTok bardzo stara się zmniejszyć wagę tego argumentu, mówiąc, że dane na np. amerykańskich użytkowników są przewoływane poza Chinami, więc takie, takie dane nigdy nie zostaną chińskiemu rządowi udostępnione. Niemniej jednak ten argument często jest przywoływany jako problem.
0: To jak rozumiem, że docieramy do tego wątku, który przy Huawei się też często pojawia, bo jak jest dyskusja o 5G, no to Huawei podnosi, my jesteśmy filmą prywatną dajcie nam konkurować na swoich rynkach na takich samych warunkach jak wszystkie firmy ze świata. Pojawiają się nawet zarzuty w odniesieniu do, tych, do, do, do 5G i tych ograniczeń na 5G, o których zresztą rozmawiałeś w, w, w odcinku bodajże 15 z septechu Pojawia się taki zarzut od Huawei, że to jest rasizm technologiczny, że ograniczanie praw ze względu na to, że to jest aplikacja chińska, ale tam się zwraca uwagę na dokładnie ten sam problem. Problem ustroju politycznego Chin i regulacji w Chinach, w państwie scentralizowanym, komunistycznym, chociaż komunistycznym w inny sposób, niż my pamiętamy, czy tam nasi rodzice bardziej pamiętają komunizm w w w naszym bloku, bo tam jest to komunizm bardzo silnym kapitalistyczną odnogą tych firm, więc jest to dosyć specyficzny układ, ale układ jednak zależności pomiędzy tymi prywatnymi firmami i milionerami, a państwem chińskim i potrzebami czy to służb wywiadu, czy to obronności, które podporządkowuje sobie te firmy.
1: Tak, zdecydowanie. Przy czym ciekawe jest to, że o ile oczywiście nie ma na razie takich jasnych, klarownych dowodów, że takie transakcje przekazywania danych niskim służbom w przypadku TikToka mają miejsce, no to mamy dowody na coś innego, przynajmniej przykłady czegoś innego, mianowicie cenzury w aplikacji. Tutaj p- przypominane są przykłady właśnie takich filmików w TikToku, które były ograniczane albo usuwane, które dotyczyły na przykład spraw politycznych yy, związanych z Hongkongiem, czy na przykład banów dla pewnej nastolatki, która umieściła filmik, na którym pocałowała swoją koleżankę w policzek. I tutaj część, yy, część dziennikarzy czy część krytyków tej aplikacji zastanawia się, na ile ta cenzura prewencyjna w TikToku, nazwijmy to w ten sposób, nie jest po prostu przedłużeniem chińskiej kultury, to znaczy na globalną aplikację, czyli to, że decyzje podejmują w dużej mierze ludzie, którzy są związani bliżej z tą chińską kulturą, którzy wiedzą, co tam jest akceptowalne, co nie jest akceptowalne i po prostu to samo stosują globalnie na całym świecie, pewnie z mniejszymi lub większymi zmianami. I to jest o tyle ciekawe, że TikTok jest właśnie taką pierwszą aplikacją z tego kręgu kulturowego, która zrobiła tak globalną karierę. No i te problemy z cenzurą się właśnie zaczęły tutaj pojawiać. Natomiast też warto dodać, że TikTok i ByteDance zastanawiają się jak z tego klinczu wyjść i stać się bardziej zachodnią firmą, jeśli tak można to ująć. Po pierwsze nowym szefem TikToka od jakiegoś czasu jest jest Amerykanin, który wcześniej pracował w Disney'u. Firma podobno, to zresztą Jacku ty podsyłałeś takie informacje, że zastanawia się nad wydzieleniem być może TikToka jako osobnej spółki. Być może pozbyciem się większościowego pakietu akcji na rzecz różnych funduszy inwestycyjnych. Więc jest tam taka próba być może przebrandowania tej aplikacji, czy zmiany narodowości aplikacji z chińskiej na amerykańską. Tak, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy wątek, który chciałem
0: myślam, szerzej poruszyć, bo ym, to jest taki pierwszy moment, kiedy dociera do nas, ym, do nas, mam na myśli świat ten, Europy Zachodu, tak zwanego Europy, Stanów Zjednoczonych dociera do nas aplikacja chińska z tamtego ekosystemu chińskiego aplikacyjnego, bo nam to bardzo często umyka i to jest bardzo mało powszechna wiedza o tym, że Chiny zbudowały sobie własny w zasadzie konkurencyjny wobec amerykańskiego konkurencyjny, a trochę paralelny, równoległy system aplikacji. Dlaczego to jest ważne? Ważne to jest dlatego, że jak się spojrzę teraz na listę największych firm świata, to już dawno te wszystkie firmy, które handlowały jakimiś wielkimi ilościami towarów, prowadziły dużo sklepów, prowadziły dużo banków i tak dalej. One pospadały na dalsze miejsca w tym rankingu. Co prawda pierwsze, jak patrzyłem za 2019 jest jest jeszcze taka klasyczna firma, czyli naftowa firma wydobywająca ropę w Arabii Saudyjskiej, ale już zaraz za nią znajdują się w zasadzie wyłącznie spółki techowe i to są te, przede wszystkim te spółki techowe z GAFA, Plus Microsoft, bo Microsoft jest największy, ale ma Microsoft, Alphabet, y, czyli Google, Amazon i Facebook, no to są największe spółki, ale jak I się Apple. spojrzy, i y, Apple, tak, które mm. jest ze pięć spółek, ale jak spojrzysz się za nimi na kolejne miejsca, to już są to spółki chińskie o, jak widać, podobnej wielkości. Ciutkę nie mniejsze, ale jednak podobnej wielkości, które dla nas są niezauważalne. Może Alibaba jest jakoś tam zauważalny. Są w Polsce osoby, które kupują na Alibabie, ale już na przykład kolejna, kolejny gigant chiński o, tak jak mówię, o skali podobnej do gafy, czyli Tencent, to już jest y, kompletna niewiadoma. E, dlaczego tak jest? Dlatego, że jak się spojrzy na wielkość y, rynku, ilość użytkowników, telefonów, y, internetu. No, sama, sam, sama ludność chińska jest ponadkrotnie większa niż, niż amerykańska i w ostatnich latach intensywnie y, liczba osób korzystających ze smartfonów rośnie. Więc oni mają po prostu ogromny rynek wewnętrzny i my sami z Amerykanami ich, ich nie przebijemy. Y, i, I stąd się bierze to, że jest ten, ten, ten równoległy ekosystem. I ten TikTok
1: to jest po prostu pierwsza, pierwszy odprysk systemu, który do nas tak masowo trafił. Tak, i jeszcze jednym ważnym wydarzeniem w tworzeniu tego ekosystemu było właśnie ten wymóg państwa chińskiego, że firmy działające w sferze cyfrowej tam yy, muszą, muszą mieć chęć w współpracy z, z tamtejszymi służbami. Na ten wymóg nie zgodziły się Apple czy Google, w związku, z, przepraszam, nie Apple, tylko Facebook czy Google, dlatego z Facebooka i Google w, w Chinach nie skorzystamy, a to stworzyło próżnię, w którą weszły właśnie nowe spółki chińskie, które tam się znakomicie rozwinęły i dopiero z czasem zaczęły swoją globalną ekspansję. Ale to o czym mówisz, że mamy właściwie dwa paralelne internety to jest też świat cyfrowy, natomiast tutaj w przypadku TikToka to jest ciekawe, że los tej aplikacji bardzo blisko wiąże się z konfliktami politycznymi czy wręcz wojskowymi, no bo TikTok został już zakazany w Indiach. Indie mniej więcej miesiąc temu wybuchły walki między chińskimi a indyjskimi żołnierzami w Kaszmirze. To były walki wręcz na kamienie, na różne patyki i dzidy i zasadniczo bez użycia broni palnej, natomiast zginęło tam podobno 60 ponad żołnierzy po obu stronach, więc jest to, to nie jest marginalny konflikt. No i parę dni czy paręnaście dni później Indie zdecydowały się zakazać tej chińskiej aplikacji, która w Indiach cieszyła się niezwykłą popularnością. Zresztą swego czasu zdaje się, że akcja taka społecznościowa, internetowa akcja internautów z tego państwa spowodowała, że ocena aplikacji TikTok spadła zdaje się na parę dni do 1,2 gwiazdki w tych sklepach internetowych. Więc to naprawdę była poważna grupa użytkowników, która miała swój wpływ. No ale tyle Indie. Drugi wątek dotyczy Stanów Zjednoczonych, bo teraz mówi się też dużo o zakazaniu, potencjalnym zakazaniu przez Donalda Trumpa aplikacji TikTok w Stanach Zjednoczonych. I tutaj, poza tymi wątkami związanymi z prywatnością, z cenzurą, z globalnym konfliktem em, gospodarczo-technologicznym między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to jest y, być może, i część osób tak argumentuje, po prostu personalna zemsta Donalda Trumpa, On niedawno restartował swoją kampanię wyborczą w Tulsie i okazuje się, że na jego wiec przyszło bardzo mało osób. Część osób, i nie udało mi się tak naprawdę zweryfikować, czy czy to jest faktycznie prawda, ale faktycznie na TikToku parę dni wcześniej była taka akcja czy parę tygodni wcześniej była taka akcja rezerwowania biletów na to wydarzenie, tylko po to, żeby tam nie przyjść. Rezerwacja była darmowa, zaczęło podać numer telefonu, więc użytkownicy TikToka mogli to bardzo łatwo zrobić. Zarezerwowali bilety, bilety się mogły skończyć i w ten sposób na wiecu pojawiło się mało osób, a część osób, które chciało tam przyjść, po prostu już nie dostało biletów. Więc być może jest to po prostu jakaś tam personalna rozgrywka Donalda Trumpa z z osobami mu przeciwnymi, które siedzą w tych internetach i klikają różne rzeczy.
0: Ale też mówimy często o takich osobistych jakichś odruchach, czy poglądach Donalda Trumpa, natomiast to, to gubi często ten geopolityczny kontekst, w którym się Donald Trump obraca i to, że jednak większość kroków Przyniosł swoich bardzo ekstrawaganckich i dziwnych, różnych konkretnych zachowań czy wypowiedzi, to jednak większość jego posunięć politycznych jest jakoś tam spójna z długoterminową polityką amerykańską, a ta długoterminowa polityka amerykańska jest podporządkowana coraz bardziej pod konkurencję z Chinami, jako jej głównym e, geopolitycznym przeciwnikiem. Można tak użyć tego chyba tego słowa konkurentem. E, I w tym sensie te sprawy cyfrowe są moim zdaniem kluczowej istotności, e, bo. Mamy z jednej strony właśnie te 5G, o którym już mówiliśmy, ale z drugiej strony to, że no jak się spojrzy na, na, na dochody tych amerykańskich firm największych, no to Amerykanie bardzo dużo zarabiają na tym, że tworzą nam ten system aplikacyjny, bez którego my nie możemy funkcjonować. My o tym mówiliśmy już wielokrotnie, mówiliśmy o tym w tym podwójnym odcinku o, o cenzurze na Facebooku i o tym, jak w ogóle czytam na f- w internecie tak mhm. i czytam jak, jak moderować treści e, i się stykaliśmy z tym problemem, że o tym, o czym w, w jaki sposób rozmawiamy w Polsce, jakie informacje dostajemy, z czego korzystamy e, decydują portale, które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Więc jest to ogromna geopolityczna e, siła dla Amerykanów. Jest też wątek podatków, o którym rozmawialiśmy za to w zeszłym tygodniu z Kubą Sawulskim. Także Amerykanie zyskują na tym, że mają wielkie firmy, które zarabiają na bardzo wielu rynkach, takim jak Polski, i na tych rynkach jednocześnie nie płacą tych podatków, bardzo łatwo przenosząc te te swoje zyski. To jest bardzo ważna rozgrywka geopolityczna, w której niezależnie od tego, czy TikTok podpadł Trumpowi w pewnym momencie, czy nie podpadł, to staje się konkurencją dla tych dużych portali i realnym zagrożeniem faktycznie, jak chodzi o o dominację i spoistość tego systemu, bo bo tak jak mówiłeś o tym, i to jest bardzo ważny wątek tego, że firmy zachodnie chciały zdobywać ten rynek chiński w pewnym momencie, i się na różny sposób odbijały od tych obostrzeń i to z obu stron się odbijały, zarówno wprowadzając wersje cenzurowane, odbijały się od dużego oporu społeczeństw zachodnich, które mm-hmm. były, tak jak było z Googlem, które było oburzone tym, że Google oferuje swoje usługi, ale z cenzurą dla, mm. dla Chińczyków, ale też odbijały się od, od, od tych obostrzeń, które były dla nich nie do spełnienia i w ten sposób Chińczycy byli w stanie... To też forma protekcjonizmu. No też hmm. byli w stanie ochronić swój rynek i stworzyć te swoje firmy. Mają do tego potencjał, bo tak jak mówiłem, są gigantycznym krajem, który bardzo szybko się bogaci. I dzięki temu stworzyły sobie ten alternatywny system, w którym zasadniczo nie korzysta się z tych naszych zachodnich aplikacji. I teraz pytanie jest takie, czy, mm, no, czy to nie oznacza, że zdarzy się to podobnie w drugą stronę po naszej stronie. To znaczy, że że tak samo jak Chińczycy uznali, że im zagrażają aplikacje amerykańskie, które też, ich zdaniem, mogą wyciągać dane do Ameryki, plus dostarczają niebezpiecznych treści, buntowniczych treści swoim obywatelom, czy tak samo w lustrzany sposób państwa zachodnie na czele z Amerykanami nie uznają, że że tu mamy konia trojańskiego, który dziwne treści będzie podrzucał, bądź też cenzurował, bądź też moderował tę debatę w naszych krajach, plus jeszcze wyciągał dane, jeszcze konkurował i podważał pozycję rynkową firmy. I po prostu dlatego skończy się takim zakazem
1: dwustronnym i dwoma internetami. No właśnie i to jest ciekawe jak zacząłeś tym mówić, bo faktycznie w internecie zaczynają powstawać mury. Internet, który zaczynał się jako wielkie globalne przedsięwzięcie od dłuższego czasu, globalny już nie jest, bo ten chiński internet właściwie jest osobny. Um, oczywiście z jednego do drugiego można przejść, ale tak jak mówisz, używamy... Ja, i, ja czy ludzie w Chinach używamy innych aplikacji, wchodzimy na inne serwisy, wyszukujemy treści w innych wyszukiwarkach. To jest zupełnie inne doświadczenie. No ale właśnie, ten mur właściwie na razie biegnie dnem Pacyfiku. To znaczy najwyraźniej widać podział między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które mają zupełnie różne modele. Zresztą we środę 29 było też przesłuchanie przed kongresem szefów Google'a, Amazona Facebooka i Apple'a i oni wszyscy w swoich wprowadzających minutowych yy, wystąpieniach wspominali, że na ich miejsce mogą przyjść inni, że oni oczywiście się bronili przed oskarżeniami monopol, więc to było bardzo w ich interesie, ale oni też podzielają w pewien sposób tą diagnozę, że mm, no... Być może to będzie konkurencja nasza, ale część z nich wskazywała otwarcie, że na nasze miejsce mogą przyjść zagraniczne firmy zupełnie nie ze Stanów Zjednoczonych. Mając tutaj na myśli oczywiście gdzieś z tyłu głowy firmy chińskie. No dobra, a pytanie jak powinna się zachować Europa? Faktycznie Holandia powiedziała, że w sprawie TikToka będzie wszczynać pewne dochodzenie, żeby dowiedzieć się i podjąć pogłębioną decyzję w jego sprawie, ale... Europa zazwyczaj, no też ma swoje niezałatwione porachunki z amerykańskimi firmami, o których mówiliśmy na przykład w ostatnim odcinku, w kwestiach podatkowych, również w kwestiach ochrony prywatności i danych, ostatni wyrok w sprawie tego, gdzie nasze dane powinny być Przechowywane również na to wskazuje, ale z drugiej strony z Chinami łączy nas zdecydowanie mniej, bo bo to jednak zupełnie nie jest ten krąg kulturowy i możemy sobie narzekać na amerykańskie firmy, ja sam to często robię, ale jednak szczerze mówiąc jest to znacząca różnica w, w tym co nas dzieli z Chinami. Dobre
0: pytanie. Teraz myślę, że jest taki moment, w którym powinniśmy się jakoś mocno nie zgodzić. Rozmawialiśmy przed nagraniem z naszym kolegą Pawłem Musiałkiem, którego pozdrawiamy i który zachęcał nas do większego, częstszego niezgadzania się w naszych podcastach, gdzie tak sobie dopowiadamy i się zgadzamy i przytakujemy sobie. No ja ja, ja mam taki pogląd, że faktycznie w, w... Trochę nadchodzi czas na, na taki zakaz i na takie mury, bo faktycznie świat od stworzenia internetu nie stał się światem bardziej zjednoczonym na zasadzie jakichś wspólnych wartości, wspólnej kultury. No to są sprawy wielotysięcznej historii i stworzenie nowego wynalazku w postaci internetu, który niesamowicie ułatwia kontakt. Między ludźmi, on nie zmienia jednak tego całej sfery tradycji, zwyczajów, norm prawnych, kultury politycznej itd. I trochę chyba trzeba odrzucić taką mrzonkę o tym, że ten internet, czy to będzie taką sferą ogólnoświatowego braterstwa czy też taką bardziej drapieżną perspektywą, takiej narzuceniem naszego jedynego słusznego zachodnio-liberalnego ładu, bo już widzimy, że to nie działa i że to, ta wiara z lat 90 dawno wyparowała. I w tym momencie faktycznie zaczyna się konkurencja o rynki i to jest to konkurencja właśnie o Indie, konkurencja o państwa afrykańskie. I w tej, w tej, w tej sferze, mimo wszystkich różnic między USA a, a Europą, no, 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 no bliżej jest nam do amerykanów no moim zdaniem i być może też jest to jakaś przestrzeń, ale jednocześnie być może jest to jakaś przestrzeń do, do wynegocjowania sobie trochę silniejszej rzeczywiście pozycji technologicznej, tym bardziej, że już widać technologicznej, czy właśnie, można powiedzieć chociażby w sprawach podatkowych tak? i w sprawach tych, tych regulacji, to już widać trochę porodo że to jest przykład regulacji, którą my wymyślamy sobie w Brukseli, my w sensie jak Europa, um, i do niej muszą się podporządkować te duże firmy, żeby, żeby świadczyć swoje usługi i pod RODO zaczynają tworzyć podobne ustawy kraje na całym świecie, takie jak Brazylia, która niedawno swoje RODO wprowadziła. Um, więc, więc być może to jest jakiś kierunek, ale jest oczywiście trudne pytanie, co ma zrobić Europa w,
1: w, będąc pośrodku w tej wielkiej wojnie, jakie jest Twoje zdanie? No właściwie mnie na ten moment, i według tego co wiem, to ban na TikToka nie przekonuje. Nie przekonuje z trochę innych powodów. Nie dlatego, że no według Nie dlatego, że według mnie powinniśmy stać pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi i zawsze szukać porozumienia, bo tak jak mówisz, ten świat pewnie się dzieli, dzieli się właśnie po liniach politycznych, kulturowych, wartościach społeczeństw i tak dalej i tu nam dużo bliżej do do Stanów Zjednoczonych, więc... Jeśli chodzi o ogólne podejście, to się z tobą zgodzę, że powinniśmy raczej iść ze Stanami Zjednoczonymi, niż z Chinami. To jest dla nas lepszy wybór. Natomiast w przypadku takiego banu dla pojedynczej aplikacji, no mam jednak poczucie, że to nas nie popycha ku rozwiązaniu. Właśnie dlatego, że dla TikToka wręcz będzie to dosyć łatwe do obejścia, ze względu na to, że po prostu przekażą kontrolny pakiet akcji swoim de facto inwestorom. Bo w, trzeba powiedzieć też, że firmy ByteDance, ByteDance inwestują amerykańskie fundusze Venture Capital, więc to nie jest też tak, że oni tam w całości mają chiński kapitał. Więc prawdopodobnie po prostu skończyłoby to się tak, że amerykańskie, kalifornijskie fundusze wykupiły pakiet kontrolny aplikacji TikTok, która byłaby osobną firmą z siedzibą w Kalifornii i nagle okazało się, że okazałoby się, że jest zupełnie czysta. Um, oczywiście pod pewnymi względami no nie byłaby już podległa chińskiemu reżimowi prawnemu, to byłby na pewno krok naprzód, być może zmieniłyby się też osoby, być może na przykład cenzura polityczna e, by się zmniejszyła, i e, czy też byłaby po prostu, nie zdarzałyby się takie przykłady, ale zasadniczo to nie rozwiązuje przynajmniej części argumentów przeciw tej aplikacji. Właśnie dlatego, że tutaj też jest kość niezgody między Europą a Stanami Zjednoczonymi, czyli te kwestie prywatności, te kwestie tego, na ile dane są personalną własnością obywatela, a na ile są czymś, co można, czym można handlować, czy co można wymienić na darmowe usługi, bo de facto to najczęściej robimy w internecie. I... Co prawda to ostatnie przesłuchanie szefów tych wielkich amerykańskich spółek w kongresie było dosyć ciekawe, bo wyciągane tam argumenty właśnie antytrustowe były bardzo mocne, było dużo konkretnych przykładów i to naprawdę nie była taka dyskusja kongresmenów, którzy nie wiedzą jak działa internet, tylko już bardzo konkretne dochodzenie. Hmm, ale zobaczymy jak to się skończy, bo jednak finalnie pewnie amerykański interes narodowy będzie tam ważny, te firmy są amerykańskie, płacą podatki w Stanach Zjednoczonych zarudniają ludzi w Stanach Zjednoczonych, rozwijają technologie, szczególnie sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych i to na pewno e, będzie poważny argument dla kongresmenów, żeby tego prawa antytrastowego nie zmieniać, czy żeby nie wprowadzać żadnej twardej regulacji godzącej w ich interesy. Więc teraz stawianie się, właśnie blokowanie pojedynczej aplikacji tylko dla wysłania jakiegoś sygnału wydaje mi się tak naprawdę skuteczne i wręcz właśnie niszczące jakieś wysiłki do normalizacji naszych stosunków również z tymi amerykańskimi gigantami. To właśnie jak, jak w ogóle mogłoby przejść technicznie, bo tu się o tym jak można obejść zakaz, ale w ogóle na czym miałby polegać ten zakaz? Tak, bo to jest też ciekawe jak w ogóle zakazać w tym internecie yy, aplikacji, no oczywiście można, yy, znaczy można można, spróbować usunąć ją ze sklepów Google i Apple'a i to się stało, yy, zdaje się w Indiach, Indie już yy że drugi raz zakazują TikToka. Tam, ehm. tylko dodam, tam 59 aplikacji chińskich łącznie zostało zakazanych. To nie jest zakaz tak. na TikToka, tylko w ogóle tak. na dużo, dużo liczbę aplikacji. I yy, tak, i tutaj można po prostu usunąć, w sensie nakazać Google'owi i Apple'owi de facto, usunięcie tych aplikacji ze sklepu z aplikacjami, e, czyli uniemożliwiać im ściągnięcie. I to jest pierwsza metoda, którą pewnie, szczerze mówiąc, też można obejść, oczywiście w dużo mniejszym wymiarze, pewnie dużo mniej osób to zrobi. Nie, ale szczególnie na Androidzie można sobie tą aplikację załadować po prostu z pliku. Wciąż na ios to jest, zdaje się, niemożliwe, natomiast ewentualnie można też zmienić lokalizację sklepu i próbować... Ale przyznasz, zakresie. chyba, że
0: wszystkie te zabiegi, nawet jeśli nie będą super sądowa, skuteczne, znacząco ograniczą taką masową popularność, no bo jak mówimy no o jednej z najpopularniejszych aplikacji na świecie, no to możemy założyć, że jednym z kryteriów jej popularności jest taka domyślność i i łatwość z niej korzystania, i i masowość, i w sytuacji, jeśli ona zaczyna być w jakiś sposób niemile widziana, trudno dostępna do pobierania, szczególnie jak... Bo znowu mówimy o aplikacji młodzieżowej, no to już my się możemy poczuć jak... jak starzy ludzie, bo chyba żaden... Nie wiem, Ty korzystaj z TikToka? Emerytura. Tak, ale tylko tylko przez stronę. Zobaczyłem... Zresztą przygotowując do dzisiejszego materiału wszedłem i zobaczyłem, co tam jest. Także, no kiedyś jeszcze parę lat temu mogliśmy się czuć takim targetem tych firm, jak ci młodzi, e, którzy właśnie mają masę kontaktów towarzyskich i korzystają właśnie no, Facebook, bo takim przez moment takim mocno młodzieżowym medium, teraz już nie jest młodzieżowym medium, kto jak jest młodzieżowy medium, to też jest w ogóle ciekawe w kontekście tej dyskusji, która się toczyła tym, co będzie po Facebooku, jak na Facebooku pojawią się nasi rodzice, czy nasi dziadkowie, więc widać, że pojawiają się te nowe aplikacje i faktycznie tak jak Snapchat w pewnym momencie był też takim, no bo był Instagram, bo to był Snapchat, były kolejne aplikacje, one nie zabijały tych poprzednich, bo Facebook się w zasadzie wzmacniał, także zjadając z Instagrama, ale ale widać, że to też chyba jest tak, że młodzi szukają jakiegoś takiego miejsca trochę bardziej dla siebie, trochę bardziej w sensie pozbawionego, czujnego Oka osób starszych. Tak, tak. I yy, tak jak rozmawialiśmy w yy, jednym z pierwszych odcinków o tym, czy mój internet nie zapomina i czy nie powinien zapominać, no to, to są takie właśnie poszukiwania miejsca, gdzie można trochę swojej ekspresji młodzieży, młodzieńczej yy, wyładować. Chyba zbliżamy się do końca powoli. Czy
1: masz Je, jeszcze? To jeszcze powiedz, a propos czy... krótki komentarz, bo zdecydowanie zgadzam się, że to oczywiście ograniczyłoby ograniczyłoby dostępność aplikacji, ale myślę, że akurat młodzież, to są ci, którzy by potrafili to obejść, to bardziej zmieniłoby po prostu patrzenie na tą aplikację, to znaczy, jeżeli państwo czegoś zakazuje, to jednak dla rodziców i dla tych dzieci jest, znaczy dzieci, młodzieży, jest bardzo wyraźny sygnał, że halo, coś tutaj może być nie tak i może jednak nie powinienem tego używać, ale nawet jeśli by obejście tego było możliwe, no to jest jeszcze druga metoda, która jest dużo bardziej inwazyjna i szczerze mówiąc też niebezpieczna pod kątem regulacji internetu, czyli zakazywanie dostawcom internetu przekazywania w ogóle pakietów związanych z tą aplikacją, czyli komunikacji po prostu z serwerami firmy to już tak kończąc, co byłoby krokiem o wiele to pewnie trudniejszym, bardziej inwazyjnym i też yy, być może gdzieś tam rodziłoby pytanie, no jeśli w ten sposób zakazujemy konkretnej usługi, to co jeśli ktoś kiedyś stwierdzi, że chce zakazać nie wiem, strony internetowe jakiegoś kluczowego medium yy, i tak dalej, i tak dalej. No takie pytania zawsze się w takich momentach pojawiają. Ale dobra, to, to... Było moje, mój punkt A to ja jeszcze
0: to ja jeszcze dodam tylko na koniec, mm.
1: że w tym momencie faktycznie, jeśli mówimy o
0: tym, o chińskich utrudnieniach dla firm zachodnich, mm. to faktycznie by zrodziła taką sytuację, to czy my się różnimy od tych Chin w takim razie, jeśli my też cenzurujemy internet i też mówimy, co jest dobre, a co złe i w tym sensie być może rzeczywiście bardziej zachodnie jest niezabranianie tego i po prostu konkurowanie swoimi usługami, nawet jeśli to nie jest do końca równa konkurencja, bo bo tamten rynek jest zamknięty, ale także ze względu na to, na taki odbiór, właśnie odbiór cenzury, która się bardzo, bardzo źle w naszym regionie kojarzy. Tu była kropka na dzisiejszym odcinku. W tym podcaście zdejmujemy nasze eksperckie czapki i chcemy luźniej porozmawiać. Tak, rozpoczęliśmy pierwszy odcinek naszej serii, który wypuściliśmy jakoś w połowie w podobnym czasie, kiedy zaczynała się pandemia i obostrzenia w Polsce. E, chociaż nagrywaliśmy go chwilkę jeszcze wcześniej, ale tak się to w tym samym momencie z, z, zderzyło. E, cytowaliśmy wtedy Malwina Kranzberga i e, jego wypowiedź o tym, że technologia nie jest ani dobra, ani zła, a bynajmniej też nie jest neutralna. E, chodziło nam o te sceptyczne e, spojrzenie nie z, bez, nie z bezrefleksyjnym zachwytem, ale jako na narzędzie. E, Chcemy zakończyć tym odcinkiem pierwszą serię naszego podcastu. Mamy nadzieję, że nie ostatnią, mhm. ale potrzebujemy chwili przerwy. Wakacji, w wakacje. Wakacje, póki e... jeszcze można.
1: I, znaczy można wyjechać i też e, póki jeszcze jest pogoda oczywiście. Tak, zobaczymy jak będzie z wirusem, rzeczywiście,
0: ale to już na inne inne podcasty, na innych tematach. W każdym razie w, w sierpniu wakacje, wypatrujcie nas we wrześniu, zastanowimy się co dalej, jeśli macie jakieś sugestie, pomysły, jeśli coś Wam się bardzo podobało, albo coś Wam się nie podobało, to koniecznie odzywajcie się, dajcie znać, że nas słuchacie. Daj i że znać,
1: który odcinek był najciekawszy. Tak, to, też nam tak, to jest dla
0: nas bardzo ważne, bo rzeczywiście chcemy się zastanowić, jak trochę zmienić ten format, żeby był dla Was ciekawszy, bardziej pożyteczny, żeby nie dało się zgubić wątku, żeby było wiadomo, o co chodzi, żeby było też żywiołowo, dyskusyjnie, a może żeby było spokojnie, ale właśnie chcemy posłuchać
1: Waszych opinii. Dzięki wielkie tymczasem za te 19 wspólnych odcinków.